0: Autant avant, quand j'avais des consultations, comme je fais souvent au bureau, des photographes qui s'installaient et qui voulaient savoir ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire et comment choisir leur statut, je conseillais, on va dire, en fonction de la situation, une fois sur trois plus ou moins un statut d'artiste. Maintenant, je le conseille quasiment plus.
1: Aujourd'hui, dans le podcast Photographe Pro 2.0, on va parler de l'aspect juridique de la photographie. Dans cet entretien, Joël Verbrug, avocate et photographe, nous parle de droits d'auteur, de droit à l'image, des différents statuts des photographes, d'AGSA et bien d'autres choses encore. Pour info, j'ai réalisé un atelier de formation entier sur les photographes pour les photographes professionnels qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale et dans lequel Joël intervient pour donner encore plus de conseils juridiques. Ça s'appelle Vive de la photo, le plan d'action et le lien est en description. Je vous laisse en compagnie de Joël pour ce nouvel entretien et je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Joël Verbrugge. Bonjour. Ici à, à Anglais. Oui, Anglette. Bien Anglette Oui. ok. Euh, pour parler de ton métier, euh, ton autre métier, parce que tu es photographe et tu es aussi avocate.
0: Oui, personne n'est parfait. <rire>
1: euh, parce qu'il y a pas mal de trucs à voir, à dire sur la sur la profession de, de, de photographe, euh, du point de vue de la, de la loi, du Salut. juridique. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais
0: Oui, ben donc, je m'appelle Joël, je suis belge, mais je vis maintenant au Pays basque. Et je suis, on va dire, historiquement d'abord avocate de métier. Après, la photo, c'est une passion depuis l'âge de 11 ans, donc euh, j'ai toujours continué à en faire. Et en 2009, j'ai euh, pris un statut d'auteur parce que, on va en parler après, c'est le seul avec lequel je peux cumuler ma, ma profession à la déontologie de dinosaures, euh, Et donc j'ai les deux activités en parallèle. Et en, en adoptant ce statut, je me suis aperçu que en fait, c'était vraiment compliqué. Je me suis demandé comment faisaient les photographes qui n'avaient pas 20 ans de barreaux derrière eux, ce qui est quand même en général la majorité. Et, euh, et donc j'ai commencé à écrire, à écrire un blog pour expliquer un petit peu euh, justement les règles en vigueur, parce que euh, j'en avais marre de, de lire un peu tout et n'importe quoi sur les forums. Euh, y compris des réponses qui mettaient vraiment les gens en danger. Donc pour centraliser les réponses, ben, j'ai créé ce blog et puis apparemment ça répondait à une demande parce qu'il a bien marché. Et puis j'ai commencé après des articles dans compétences photo, puis un bouquin, puis un deuxième, puis voilà. Et puis après ça c'est un peu enchaîné. Et maintenant je fais, côté avocate, je ne fais plus que du droit de la photo, n'y plus que des dossiers en rapport avec ça et de plus en plus de formation et d'écriture. Et côté photographe, je fais beaucoup de photos sportives, de photos de concerts, spectacles. Et euh, j'ai écrit deux bouquins sur le Pays Basque. Enfin, j'ai écrit et photographies, on va dire. Deux bouquins sur le Pays Basque. Euh, voilà.
1: D'accord, ok. Donc du coup, tu, tu cumules deux, deux professions. Ce le... C'est pas évident parce que tu n'as pas forcément le droit de faire de tout faire avec la l'attention d'avocat. Non, c'est
0: ça. En fait, je peux être auteur, photographe. Donc en ouais. statut d'artiste, je ne pourrais pas être artisan si je voulais conserver le... en conservant le métier d'avocat à côté. Euh, parce que les avocats peuvent faire, euh, ben comme je te disais, hein, de la politique, de l'enseignement ou de l'art. Mais on ne peut pas être artisan en même temps. Ouais. Alors, ça tombe bien pour moi, on va dire, parce que ça correspond au type de photos que j'aime bien faire. Mais si j'avais voulu faire des photos de mariage, des photos familiales, etc., j'aurais pas pu sous cette forme-là, ça c'est sûr. J'aurais dû faire un choix.
1: Et euh, est-ce qu'il y a d'autres professions comme ça où c'est compliqué de faire, euh, de faire de la photo en plus de son activité principale
0: Alors, les notaires, il me semble. Ils ont une déontologie plus sensiblement la même que la nôtre. Les médecins ont une déontologie sévère, mais par rapport au cumul avec la profession de photographe, c'est plus facile dans le sens où... Euh, on va dire, leur déontologie ne leur ne interdit pas d'être artisans à côté. Après, tous, tous les fonctionnaires ont de plus en plus de mal à cumuler. Et pour eux, justement, le statut d'auteur, c'est très pratique parce que c'est celui avec lequel on peut cumuler sans difficulté. Même les militaires, pour qui c'est en général plus, plus sévère encore.
1: Un militaire, par exemple, parce qu'il y en a qui, qui écouteront ce podcast, ouais. je pense, dans mon audience, euh, un, un militaire peut être photographe artisan
0: euh, Alors, de moins en moins. Je crois qu'en principe, alors j'ai plus les règles exactement en tête, mais en principe, il peut... Euh, les autres fonctionnaires que les militaires peuvent cumuler avec un statut de micro-entrepreneur pendant trois ans maximum et après doivent faire un choix, ce qui est un peu ridicule parce que c'est le temps qu'il faut pour créer une clientèle. Euh, et après les militaires c'est encore plus sévère alors j'ai pas les règles par cœur, je te renverrai vers... Euh, ouais, vers euh, en, euh, en, voilà, en, en fait c'est dans le bouquin mais est, il est tellement compliqué d'écrire ce déjà c'est dans le bouquin, vendre ces photos où j'ai une section spéciale sur les cumuls d'activités notamment sur les, les fonctionnaires militaires ou, ou non militaires mais ça se durcit on va dire de plus en plus parce que là où c'était plus ou moins souple avant euh, l'administration durcit de plus en plus et donc ce qui est compliqué côté cumul avec artisans par contre euh, est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile de cumuler fonctionnaire et auteur. Là, il n'y a pas de limitation.
1: Ah, le statut d'auteur, c'est un peu celui qu'on veut faire ce qu'on ben, veut. Pas. Le
0: statut d'auteur, il, il est souvent compliqué administrativement, mais il a le mérite d'exister. S'il n'existait pas, moi, je ne pourrais pas être officiellement photographe tant que je suis avocate, et beaucoup de fonctionnaires ne pourraient pas être officiellement photographes non plus. Euh, donc, euh, il est, on va dire, euh, pas facile à, à gérer dans certains cas, mais il est quand même très, très utile. Et il a aussi, je crois, surtout une histoire, en fait, parce que artiste photographe, dans l'esprit des gens, moi J'en vois encore beaucoup qui sont artisans, qui peuvent tout faire, y compris ce que font les auteurs, et qui disent « oui, mais moi je préfère être auteur ». Je dis « mais oui, mais pourquoi ?»« Ah oui, mais parce que la photo d'art ». Je dis « mais tu peux faire de la photo d'art aussi quand tu es artisan ». Mais dans l'esprit des gens, artiste, photographe, c'est pas la même catégorie. Alors que c'est juste de l'administratif. L'artiste est limité dans ce qui d'affaires mais l'artisan ne l'est pas. L'artisan peut faire tout ce que fait l'artiste, mais pas l'inverse.
1: L'artiste, est-ce que l'artisan peut vendre du, de la, du droit d'auteur, par exemple
0: peut céder des droits, oui. oui C'est une, une, une discussion que, pour laquelle je reçois 30 000 par semaine, mm. parce qu'il y a beaucoup d'informations de, 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 qui, sont, qui sont erronées, qui circulent sur Internet. En fait, quand tu dis à un artisan qu'il va faire de la photo corporate, ça ne le fait pas hurler. Eh c'est quoi faire de la photo corporelle C'est céder des droits, mmh. c'est exactement ça. En fait, les gens confondent le, la partie droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire céder des droits d'une photo dont on est l'auteur, ça tout le monde peut le faire, et la partie statut social et fiscal. Ce que font les auteurs quand ils cèdent des photos, quand ils cèdent des droits, c'est faire une note d'auteur. Ça forcément, les artisans ne le font pas. Mais c'est juste la matérialisation comptable et fiscale, c'est tout.
2: Mmh.
0: À partir du moment où, pour céder des droits sur une photo, il faut juste être l'auteur de la photo, mais que tu sois artisan ou auteur, ça ne change rien. Donc tous les photographes peuvent faire des sessions de droit. C'est la façon dont ils vont le formaliser qui va changer. Donc quand on lit, et moi c'est à ce point que j'ai vu certains photographes qui venaient me voir en disant « Oui, mais je suis artisan, mais comme j'ai fait aussi une session de droit, eh ben, j'ai fait une note d'auteur que j'ai envoyée, alors qu'il n'avait pas de serrette d'auteur, alors que j'ai envoyé à la GSA quand c'était encore la GSA, euh, Et donc j'ai payé des charges sociales là-dessus. » Je dis « Mais vous avez payé deux fois vos charges sociales vous allez payer une première fois sous forme de précompte à la ça, et après vous allez encore déclarer vos revenus. Alors ça f... Enfin, ça n'a pas de sens. La, la, la méconnaissance de ce sujet-là est telle que certains vont jusqu'à faire des trucs qui sont hallucinants. Mm. Oui, un artisan peut faire des sessions de droit. Et quand il, un artisan fait de la photo corporate, c'est rien d'autre qu'une session de droit. Il mm. n'y a personne qui hurle. Et quand on lui dit, ah oui, mais tu as le droit de faire des sessions de droit, non, non, je n'ai pas le droit, je suis artisan. Ben si, tu viens de le faire. Mm. La photo corporate, c'est ça. C'est céder tes droits à une entreprise pour que l'entreprise en fasse ça comme... C'est juste ça.
1: Oui, et puis au final, la photographie qui va produire est autant de l'art que ça donne à
0: C'est juste, c'est la, la seule. Je ne sais pas d'où vient en fait cette difficulté. Moi, je reçois franchement entre 30 et 50 mails par semaine rien que sur ce sujet-là. Et donc, j'ai fait un, un article, je t'enverrai le lien, avec Eric Henault, qui est un, un expert comptable, commissaire aux comptes, qui est spécialisé dans le secteur artistique. On a fait un article à quatre mains, euh, il y a un an, hein, un an et demi même, parce qu'on en avait marre d'être bombardé de mails sur, ces sujets, sur ce sujet-là où on explique clairement d'où vient la confusion, pourquoi, oui, tout le monde peut faire une session de droit, enfin, tout le monde, tout les, tout, en fait, tous les auteurs, hein, même pas que les artistes, même pas que les photographes.
1: Mais une personne physique, pas une personne
2: morale.
0: Oui, alors une personne morale peut la faire si, une agence photo, quand elle cède des droits à une publication de presse, c'est ça. Hein.
2: Ouais.
0: En fait, la, la personne morale, la société, ne peut faire de session de droit que si elle-même les détient quelqu'un. Donc si toi, par exemple, tu es à la fois auteur d'un côté et qu'à côté une société à ton nom, eh c'est ce que j'explique dans le bouquin que je viens d'écrire, tu dois dans ce cas-là essayer de bien blinder les choses pour que, en amont de chaque travail que tu fais, tu aies une session entre toi, personne physique, auteur et ta société, qui elle-même va après facturer la session de droit au client. Ce n'est pas un tracas. Pour autant que la, la société ne facture jamais quelque chose qu'elle n'a pas elle-même.
1: Donc ouais. en fait, une agence se prémunit de ça en faisant signer un contrat à ses photographes, ouais. en disant que tout ce que vous allez produire nous appartient tout, aussi. tout,
0: ce que vous allez nous livrer.
1: D'accord, tout ce que pas, vous allez nous donner demain On ne peut, de peut
0: jamais faire une session globale pour le futur. Ouais. Si moi, je suis une agence et que euh, euh, je trouve que ton travail est extraordinaire, je ne peux pas te dire, ok, maintenant tu signes un contrat, tout ce que tu vas produire maintenant, à partir de maintenant, ce sera pour moi. Ça, c'est interdit dans la loi, dans le Code de la propriété intellectuelle. Par contre... On peut se mettre d'accord. Par exemple, moi, j'ai une agence qui nature image pour euh, mes photos euh, paysages, etc. Et, et tout ce qui est régional, euh, tous ces thèmes-là. Eh bien, quand je envoie des photos, eh bien, ces photos-là sont soumises au contrat que j'ai signé avec elle. Je me suis engagé aussi à ne pas signer un contrat avec une autre agence concurrence. Par contre, sur les photos que je fais sur ces sujets-là, rien ne m'oblige à les transmettre. Mais quand je les transmets, elles sont réglées par ce, ce contrat-là.
1: D'accord. Ok, ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se poser la question. Et sur la question, notamment, peut-être la confusion, elle vient aussi du fait que, le, notamment par rapport au tirage, un, art, un artiste, un auteur-photographe, ouais. ne peut vendre que 30 tirages voilà. par an.
0: Non, pas par an, il peut par photo. Par photo voilà. En fait, un auteur-photographe, quand il veut vendre une photo matérialisée sur un ouais. tirage, et là, on parle plus de cession de droit, on parle juste de vendre un support de sa photo, photo d'art, on va dire, au sens large, Et bien, pour qu'un tirage soit considéré comme un tirage artistique, et quelque chose que lui a le droit de vendre comme artiste, il faut qu'il y ait un maximum, on peut faire moins, mais que ce soit un maximum de 30 numéros de la photo qui circulent. Donc si par exemple je fais une photo, je ne sais pas, bah, du surf de, de Biarritz ce matin, que je trouve que ouais. la trouve belle, bah, je vais en faire un tirage par exemple 1 sur 30 sur papier en 30-45, 2 sur 30 en 10 bons 50-70, euh, etc. Il faut qu'au total, il n'y ait pas plus que 30 numéros de mon tirage sur différents papiers, supports, formats, etc. qui circulent. Après, je peux faire des séries plus petites, cest à de, de plus en plus de photographes le font pour faire grimper le prix du tirage, mais ils font une série de 7 ou de 10, par exemple.
1: Peu importe, à Peu importe pour autant que ce soit
0: en dessous de 30, enfin que ce soit 30 maxi.
1: Tout super confondus.
0: Tu pas faire 30 confondu. une photo ah, Non, non 30 ça c'est interdit. Par... interdit. Non, parce que si tu fais ça, es, c'est trois séries de 30, en fait. Ouais. Et là, tu commences à faire du commerce. Ça peut être la même photo, le même support, le même photographe. Euh, le... Si tu en fais plus de 30, ça, ça devient un acte commercial. Ça, c'est juste la fiscalité. Et à partir du moment, où quand on est auteur photographe, on peut soit faire des sessions de droit, soit vendre des tirages numérotés signés dans cette limite-là. Si on fait plus, c'est-à-dire ouais. si on vend des cartes postales, euh, des tirages non numérotés, là on fait du commerce et là c'est du travail dissimulé. Parce qu'on devrait payer les mêmes charges qu'un commerçant ou qu'un artisan et on ne les paye pas.
1: Et donc euh, si je suis artisan, je fais euh, une série de 45 photos.
0: Attends, tu peux artisan.
1: Et est-ce que je peux dire que c'est du tirage d'art
0: tu peux, tu, peux dire, tu peux dire que c'est du tirage d'art, tu peux pas dire que c'est du tirage enfin, peux pas dire c'est un tirage numéroté et signé au mais sens si de je veux la loi numéroté, fiscale. Je tu peux dire que est numéroté mais tu t'as précisé sur combien. Alors les, les collectionneurs ne vont pas te les acheter.
1: Même si je dis que c'est numéroté sur 30 oui, exemplaires si... par exemple.
0: non, si c'est numéroté sur 30, tu peux. Ouais. Et si tu es soumis à la TVA, même artisan, tu comptes une TVA à réduit. Que enfin. sur 30. En si gros, si je fais
1: ma mon... si mon... si série de 40 en disant Ah que non, un... non -re -re
0: si si tu fais ta série sur 40. C'est un produit commercial. Donc, de là, la TVA première à, 20%. à la 40e, ce sera une TVA à 20%. Et toi, tu peux le faire parce que tu es artisan, mais un auteur peut pas. Moi, je peux pas. Si par contre, tu fais une série de 30, toi, artisan, eh bien, tu peux très bien, si tu assujetti à la TVA, tu lui comptes un taux de TVA à 5,5%. Okay. Mais il faut donc pas qu'il y ait d'autres num numérotés et signés de cette photo-là qui circule. Hmm. Par contre, tu pourrais très bien, parce que tu es artisan, faire des posters, des cartes postales, des tapis de souris, tout ce que tu veux. Hmm. Moi, je peux pas.
1: D'accord. Okay. On est rentré dans le détail, mais tant mieux, je pense qu'il y a.
0: C'est tout ce que s'explique dans là, mon bouquin à vendre ces photos. En fait. C'est ça, et ça... je
1: renvoie les gens sur, ton, sur tes bouquins. Euh, je mettrai un lien euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, tu as intervenu aussi dans la masterclass, ouais. euh, dans ma masterclass photographe Pro 2.0, dans laquelle on, on revient beaucoup sur ces questions-là. Est-ce que tu pourrais résumer, euh, résumer un petit peu le, la, les différents statuts du photographe
0: alors, ben, résumé, c'est un peu long, mais en gros...
1: Oui, parce que tu as quand même un livre qu'il faut quoi 400 euh, pages dessus. Non, 600, je crois.
0: 600. Et <rire> <rire> euh, c'est pas fini, parce que ça sort tout le temps. Euh, on va dire qu'en gros, un photographe indépendant peut avoir trois types de statuts. Le statut d'artisan, qui permet de tout faire, hein, ce qu'on appelle la photo sociale, mariage, famille, euh, euh, aussi les photos d'art, aussi des sessions de droit des agences, tout ce qu'il veut il peut faire tout ce qu'il veut, il peut encadrer des workshops, euh, faire tout ce qu'il veut. Après tu as l'auteur photographe dont on parlait juste avant, qui a un statut d'artiste, qui lui peut faire des sessions de droit, donc à des diffuseurs, que ce soit des agences ou bien des professionnels qui ont besoin de photos pour leur com', et qui peut faire des ventes de tirages numérotés et signés, point. Et en se limitant à ça, on va dire que les avantages de son statut, mais qui ont tendance à s'étioler un peu, c'était des charges sociales réduites, mais ça commence à sérieusement se niveler par le haut, euh, et c'était certains, certains avantages fiscaux qui existent toujours mais qui sont un peu durs à, à rappeler à l'administration. Ils ont tendance à l'oublier, pas de taxes professionnelles, euh, et certains trucs comme ça. Euh, autant avant, quand j'avais des consultations, comme je fais souvent au bureau, de photographes qui s'installaient et qui voulaient savoir ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire et que, comment choisir leur statut, je conseillais, on va dire, en fonction de la situation, une fois sur trois, plus ou moins, un statut d'artiste. Maintenant, je ne le conseille quasiment plus. Parce que ça devient... Tellement, euh, on va dire que les, les, les avantages qu'on a ne sont plus contrebalancés par les désavantages. Pas l'inverse, des avantages qu'on a ne sont plus contrebalancés par les avantages. Je veux dire par là que là, ils ont voulu simplifier, par exemple, tout ce qui est sécurité sociale, etc. Mais ils ont oublié une chose fondamentale, Alors, on peut en parler, si tu veux, quand on parle après de la photo corporate, qui va faire qu'en réalité, les auteurs vont avoir un mal fou à travailler à faire de la photo corporate. Parce qu'on a voulu leur dire, bah, vous allez, très bien, il n'y a plus de précompte, toutes vos charges sociales, vous les paierez vous-même à l'URSSAF du Limousin qui remplace la GSA. Ok, à part qu'ils ont oublié un petit détail, c'est que, la petite société du coin, là, ici au Pays Basque, ou le petit cordonnier pour qui j'ai fait des, des, des photos, et eh bien, certes, je vais lui faire ma note d'auteur, je vais payer toute seule mes charges à l'URSAF du Limousin, mais en attendant, euh, lui, il va devoir quand même s'inscrire sur le site de l'Ursaf du Limousin comme diffuseur et payer ses contributions diffuseur sur un site qui est complètement... Euh, enfin, qui bug de partout et qui n'est pas fonctionnel. Et donc, ça veut dire qu'en pratique, il n'y a plus un diffuseur qui va vouloir travailler avec les auteurs, parce que ça va devenir trop compliqué. On est juste à côté de la piste en fait. <rire> euh, ça va devenir trop compliqué, ce qui fait qu'en fait, ils auraient dû aller au bout dans leur réforme. Ils auraient dû dire, ben voilà, vous les auteurs, vous n'avez plus de précompte à faire retenir par vos diffuseurs. Et en plus, vous allez collecter vous-même la contribution diffuseur. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire une note d'auteur pour le tout. Et on va reverser cette contribution diffuseur qui ne sera pas dans le chiffre d'affaires. Comme on le fait pour la TVA. On collecte de la TVA qu'on au trésor public. Oui. On aurait pu faire la même chose. Mais ils n'ont pas été assez loin. Ce qui fait qu'en voulant simplifier, en réalité, ils ont, ils ont compliqué parce que. Avant, on pouvait dire aux diffuseurs, moi je l'ai fait souvent avec des entreprises ici, bah écoutez, c'est un peu compliqué, vous inquiétez pas, moi je fais les papiers, vous n'aurez qu'à faire deux chèques au lieu d'un, et puis je m'occupe d'envoyer tout. Et comme ça, il n'y a pas de tracas. On les prévenait juste qu'ils allaient recevoir un numéro de diffuseur, qu'il fallait qu'ils le rangent dans un coin et que c'était tout. Mmh. Maintenant, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus payer genre, par, par, sur, par chèque.
2: Mmh.
0: Et donc, je ne peux plus faire les papiers pour eux, parce qu'ils sont obligés de s'inscrire sur, sur ce site qui est mal foutu.
1: Ce qu'ils ne feront pas, en fait. Mais
0: ce qu'ils ne feront pas, mais ça veut dire quoi Que soit les photographes vont plus leur en parler pour simplifier les choses. Mais dans ce cas-là, il y aura un retour de bâton. Parce que, comme le nom du diffuseur sera quand même connu par l'URSA du Limousin, donc qui remplace l'AGSA, ben un jour ils vont recevoir des, des, des rappels de, de, de contributions diffuseurs, ils ne vont rien comprendre. Mmh. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ne vont plus vouloir travailler avec les artistes.
1: Oui, ils vont se retourner, retourner ouais. quand même. Et je ne suis pas d'un
0: naturel pessimiste, en général je trouve toujours des solutions, mais là je trouve que c'était complètement débile. Parce que tant que tu ne permets pas au photographe de simplifier la vie de son client, voilà. Et donc, pour cette raison-là, je conseille de moins en moins quelqu'un qui, qui, qui a une autre activité, qui lui remplit son frigo et qui ne veut être auteur que pour pouvoir vendre des tirages numérotés signés et qui sait qu'il ne fera rien d'autre, ok, qu'il devienne auteur. Mais quelqu'un qui veut être auteur pour faire aussi beaucoup de photos corporettes, bah franchement, s'il n'y a rien qui l'empêche d'être artisan, moi je lui conseille plutôt d'être artisan. C'est hum. beaucoup plus simple. Il va faire sa facture simplement à son client, le client va payer sa facture et puis après il paye ses charges de son côté.
2: Hum.
0: Et c'est beaucoup plus simple. Donc, donc le statut d'auteur reste utile, mais il reste utile surtout pour des gens qui ont un problème de cumul d'activité comme moi, ou les fonctionnaires, euh, ou pour quelqu'un qui en effet n'aurait aucune envie de faire de la photo corporate, aucune, et qui sait que de toute façon il fera que des expos un peu partout en France avec ses photos dans la limite des 30. Alors là oui, pas de problème.
1: En même temps, c'est pas plus mal qu'un qu photographe qui veut faire du corporate soit plutôt artisan parce que ça lui laisse aussi plus d'opportunités en termes de business. Oui, On mais c'est ça. Faire beaucoup plus de produits euh, différents. C'est-à-dire
0: que par exemple, justement, dans, dans le bouquin que je viens d'écrire, là, j'explique qu'un auteur photographe qui fait de la photo corporate, il va juste céder ses droits. Point. Si tout d'un coup l'entreprise lui dit oh, Vous voulez pas nous faire aussi un livre d'entreprise avec les plus le, le belles photos ben, Il pourra dire Je peux vous le préparer, je peux vous faire des, une session de droits sur le livre qui est prêt, mais vous vous chargez de l'imprimer. Euh, par contre, je peux pas vous livrer le livre alors que l'artisan peut arriver que lire sur une palette et voilà.
1: Ouais, et puis gonfler ouais. son devis comme ça, sa voilà. Exactement.
0: après qu'il ait le bon régime fiscal pour faire ça parce que moi je vois des, des, des micro-entrepreneurs parfois qui vont faire des devis hallucinants et ils pensent pas au fait qu'en bout de course ils mangent toutes leur marge et non seulement ils mangent leur marge mais ils ont plus de frais que, que enfin, ils, ils ont plus de frais que ce que, que l'administration va retenir officiellement
2: ouais.
0: donc un euh, micro-entrepreneur qui fait un devis comme ça, il doit veiller à ce que le total de ses charges, tout compris, ne dépasse pas 50% du chiffre d'affaires qu'il fait si ça dépasse 50%, il est perdant. Il va payer des impôts sur des montants qu'il a plus entre les mains.
2: D'accord.
1: Pour ça, je renverrai les gens sur le podcast sur… Euh, je ne sais pas si tu l'as écouté, l'interview que j'ai fait avec mon comptable. Pour le coup, ah on, non, a, parlé de, on ouais. a beaucoup ouais. parlé de, du fait de que l'auto-entreprise ait la fausse bonne, bonne idée. Tu sais qu'il y a beaucoup de charges. Justement, il nous, nous expliquait que c'est mieux quand même de faire une SASU, enfin une ESAS. Euh, oui, ou bien avec, euh, simplement
0: une, 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 une entreprise individuelle avec une comptabilité détaillée, quoi. Ouais. Enfin, une déclaration contrôlée. En non, non, micro, micro, non, micro BNC c'est pour les auteurs, les artisans c'est BIC, bénéfice industriel et commerciaux. Soit tu es en micro BIC quand tu es micro-entrepreneur, ouais. soit tu es en déclaration contrôlée ou frais réels. Donc tu peux être tu peux très bien, euh, tu n'es pas obligé de créer une société, tu peux être en entreprise individuelle avec un ciré qui correspond à ta personne physique, mais tu as juste choisi un, un régime de déclaration contrôlée où tu vas déclarer tous tes frais et donc si tu es en déficit, tu ne seras pas imposé et si tu as un maigre bénéfice, eh tu as... Ta masse imposable, ton, 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 ton chiffre imposable, ce sera juste ton bénéfice. Hmm. Mais ça, c'est pas obligé de créer une société pour ça. La société c'est une des formes. Mais, hmm. mais je t'avais envoyé le lien, enfin ouais. le, le schéma là pour ouais. la, la classe que tu avais fait.
1: Exactement. Ouais. Euh, et le troisième statut du coup
0: Alors c'est journaliste. Ouais. Alors là journaliste, bah, ça tu connais presque mieux que moi. Euh, tu peux être soit titulaire pour un, organisme, enfin, pour un organe de presse précis, soit simplement pigiste où tu vas travailler avec plein d'organes de presse et tu vas être chaque fois payé à la piste, c'est-à-dire en fait une, une fiche de salaire, hein, un bulletin de salaire que tu vas déclarer en traitement et salaire dans, dans ta déclaration de revenus. Ouais. Euh, comme tu disais dans le, la vidéo que tu as diffusée hier, as malgré tout si tu marches bien, tu as malgré tout la liberté, et le, on va dire la possibilité de choisir avec qui tu bosses. De... C'est un statut qui peut être très précaire, mais qui peut sans doute être aussi intéressant si tu parviens toi à bien te vendre. Quoi. Mais bon, pour ça, bien. je n'ai pas youtube pour toi.
1: <rire> Or, ce statut, il est alors, effectivement le mot journaliste. Il est quand même, il a plusieurs définitions. La définition juridique, enfin. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, la, au moins, la, la définition fiscale, c'est que tu es payé en salaire.
2: Oui. Voilà,
1: voilà. Parce que tu as des journalistes qui peuvent être payés en, en droit d'auteur.
0: Alors, normalement, non. Mais, enfin, si, il y, a, il y a certains cas dans lesquels, sont des seraient, sur des images d'archives qui seraient... sur des reventes. Euh, voilà.
1: Mais Ou sinon, dans les, dans, ça, c'est la théorie, mais dans les faits, il y a des journalistes qui acceptent de se faire payer en droit d'auteur, voire même en facture
0: oui, bah alors déjà, euh, s'ils si sont eux-mêmes auteurs, photographes, une facture pour des sessions de droit, c'est hors de question, il faudrait qu'ils ouais. soient
1: artisans. Ou s'ils si sont auto-entrepreneurs, ouais, il y a, des, entrepreneur, y a des en fait journalistes sont entrepreneurs ouais, ouais, D'ailleurs, je ne sais pas si tu, là, si tu le sais, mais il y a de plus en plus de cas, de, j'en vois de plus en plus des rédacteurs journalistes ouais. qui ouais. montent un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer à des clients ouais. pour du texte. Alors, en même temps, une... je,
0: je, on va dire que je comprends qu'ils le fassent dans le sens où sinon en de fait que, voilà ils vont pas trouver de d'interlocuteurs de, et de, de clients pour travailler mais mais au départ c'est quelque chose qui est vicié parce que parce que les organes de presse savent très bien que c'est pas comme ça que ça marche ouais. et que c'est à eux de salarier les, leurs collaborateurs ils le savent hein, mais euh, voilà c'est l'ubérisation et plus ça va et moins ça. ça va quoi
1: et ça, ça pose problème, notamment par rapport à la carte de presse, puisqu'on ne ouais. peut pas avoir la carte de presse. Il y a un des élèves de la masterclass il n'y a pas longtemps qui a, qui a déclaré trop de. Qui a, qui, a, qui a fait la bêtise, de facturer des, euh, des, euh, des prestations pour la presse. Ouais. Et euh, du coup, il n'a pas pu renouveler sa carte de presse à cause de ouais. ça. Quoi. Et bon, après, le problème, c'est la réalité du truc aussi qui Oui, ouais, c'est que... ça. Et puis,
0: il y a non seulement la réalité, et puis il y a vraiment des photographes qui. Enfin, moi, j'en vois qu'ils sortent d'école de photos et qui ne connaissent rien. Enfin, ouais. qui... non, on ne leur a jamais appris, tout simplement. Ouais.
1: Oui, on ne leur a pas expliqué. Ouais,
0: ouais. Ils, ils sont dans une école photo, ils vont sortir deux mois ou trois mois après. On ne leur a pas dit la différence entre un auteur, un artisan, un journaliste. Ils ne savent pas. Ouais. Ils ne savent rien. Et quand je vais voir les, les écoles de photo, au salon de la photo, on me dit « Ah oui, c'est intéressant, laissez-nous votre carte ». Et après, je les recontacte j'essaie de voir avec eux. Et, et en fait, ah non, désolé, on n'a pas de budget. Si vous voulez venir gratuitement, on veut bien. Oui, mais moi aussi, je dois vivre. Ouais. Moi, je viens gratuitement et comment je paye l'URSSAF ouais. Mais comment on... Et en plus parfois des écoles de photos euh, privées et qui coûtent très cher à, leur, à leurs élèves quoi. donc à un moment tu te dis c'est dommage parce que c'est bien de leur donner une culture photographique qui est extraordinaire mais c'est pas toujours suffisant, enfin euh, c'est rarement suffisant quand on se lance après dans la vie active et qu'on qu va en centre de formalité des, des entreprises pour déclarer, et dire, ah, vous voulez quoi euh, je sais pas
2: mmh. ouais, clair. <rire> et qu'après ils
0: prennent des statuts des régimes fiscaux qui sont pas adaptés euh...
1: c'est pour ça que je fais ces podcasts, pour ça j'écris le livre comme toi, hein. j'écris ouais. des livres pour donner un maximum d'infos euh, ok, sur, euh, sur les différents on a vu, il euh, y a un truc qui revient régulièrement, c'est. Euh, alors, dans, dans le. J'allais dire dans l'imaginaire collectif, mais dans. dans, dans et dans... les gens
2: urbaines
1: <rire> C'est la question de. Quand les gens connaissent rien du tout à la photo, ils font, la, ils font pas la différence entre droit d'auteur et droit à l'image. Ouais. Tu sais, quand tu prends une photo ben... à un mec dans la rue qui va dire hey, mon droit d'auteur
0: ben, Après... C'est le, le, le la vidéo vers laquelle tu as envoyé hier dans, dans, dans ta vidéo à toi. Ouais. Eh ben c'est tout simple en fait. Hein. Le droit d'auteur, c'est le droit de l'auteur de l'image, donc celui qui est derrière l'appareil la, photo ou la caméra. Le droit à l'image, c'est un droit personnel de celui qui se trouve sur l'image et qui est reconnaissable. Ouais. Alors là, là, le droit à l'image, c'est de quoi lire aussi, parce que c'est mon autre gros bouquin là, qui fait aussi 600, je ne sais pas combien de pages. Ouais. Euh, et il fonctionne, c'est deux droits qui fonctionnent différemment. C'est-à-dire le droit d'auteur, il est réglé par le code de la propriété intellectuelle. D'accord Le droit à l'image, il découle essentiellement de l'article 9 du Code civil. Donc, c'est un droit personnel, un droit civil. Ils ne sont pas soumis, euh, enfin, ils sont pas toujours soumis aux mêmes juridictions. Les, les délais pour agir ne sont pas les mêmes, etc. Donc, c'est vraiment selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la caméra. Derrière la caméra ou l'appareil photo, on a un droit d'auteur. Devant, si on est sur la photo représentée, on a un droit à l'image.
2: D'accord.
0: Et si on fait un autoportrait, on a les deux.
1: Ok. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que je risque si je fais la photo de quelqu'un et je n'ai pas son autorisation, euh, je n'ai pas de, de modèle release, ouais. la session de droit à l'image euh... bah Ça
0: dépend quand tu veux l'utiliser, la photo. Si Tu veux utiliser la photo juste pour une utilisation artistique. Là, c'est relativement souple parce qu'il y a un arrêt qui date de 2008 euh, qui a été rendu. Je t'enverrai le lien. C'est un article de mon blog qui s'appelle « La jurisprudence ne perd pas la tête euh, ». Référence au titre nouveau, de l'ouvrage dont, dont était issue la, la photo qui, qui posait problème. Euh, on considère que c'est le principe, c'est la liberté d'expression artistique du photographe ou du caméraman. Et que la personne qui est représentée sur la photo ne peut s'opposer à la diffusion de son image que si soit c'est contraire à la dignité humaine, soit si elle démontre que la diffusion lui cause des conséquences d'une particulière gravité. Mais c'est à elle de le démontrer. Donc il ne suffit pas venir dire ah, « je n'ai pas envie de figurer là ». Et ce qui se passait dans cette affaire justement de 2008, c'était une dame qui avait été prise en photo par François-Marie Bagné, euh, alors qu'elle était sur un banc assise euh, en train de téléphoner avec un petit chien en laisse. Et il avait, il avait euh, publié cette photo dans un bouquin qui s'appelle « Perdre la tête », d'où le nom de mon article. Euh, et où il y avait toute une série de photos faites dans la rue pas à Paris avec euh, des éboueurs, des SDF, des gens, des, des passants, enfin de tout quoi, de la photo de rue. Et elle estimait que c'était une cour des miracles, elle ne voulait pas apparaître là-dedans. Donc elle a signé euh, le photographe et l'éditeur en disant juste « je ne veux pas y apparaître, je n'ai pas donné mon accord ». Et elle a été déboutée parce qu'on lui a dit, mais dans une démocratie, un des piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression, dont la liberté d'expression artistique fait partie. Et donc on ne peut y mettre de limite que dans ces deux cas, donc, contraire à la dignité humaine, ou bien si la personne démontre que ça lui cause des conséquences d'une particulière gravité. Et elle ne démontrait rien du tout, donc elle s'est fait débouter. Et il y avait eu avant ça une affaire avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelait ce photographe, c'est Delay ou Delahaye, qui faisait des photos dans le métro. En, en cachant son appareil parce qu'il expliquait qu'il faisait un travail sociologique sur la façon dont les gens se comportaient dans les lieux publics essentiellement dans le métro et il avait pris la photo d'un homme endormi et puis après il avait publié un bouquin et je crois que c'est au moment de la sortie de ce bouquin alors de nouveau les détails sont dans mon bouquin moi. à moi au moment de la sortie de ce bouquin qu'Arte a fait euh, un sujet sur le bouquin et sur l'expo je crois qui se passait à ce moment là et l'homme qui était endormi sur la photo a signé, Arte et le photographe et l'éditeur et il a perdu c'était avant l'arrêt de François-Marie Bagné euh, mais c'était, on va dire, les prémices, parce qu'avant ça, ça allait dans tous les sens, donc euh, partout on allait, ah, vous n'avez pas le droit. Et encore, là, au mois de mars, j'ai donné une formation là, avec l'atelier de Charles à Paris, et je suis arrivée 24 heures plus tôt pour aller faire une balade photo avec un copain dans, dans, la, dans Paris, et puis sur le pont Birakeim ou l'autre, qui est juste en face là, mais qui, qui est pareil, je, je m'accroupis et j'attends, il y avait une cycliste qui arrivait et je vois arriver la photo donc j'attends qu'elle soit à un certain endroit et vu la façon dont elle me regarde je me dis ça elle, elle, elle va m'engueuler ça c'est clair donc je fais ma photo ah oh, vous n'avez pas le droit à mon droit à l'image je dis oui oui okay. <rire> et puis alors après bon je continue parce que j'ai pas envie de donner prise à ça et puis après, elle va voir mon pote qui était derrière moi. « Oui, mais vous n'avez pas le droit et tout. » Et alors, il dit « Ne vous inquiétez pas, madame de la question. <rire> » Mais bon, bref, je vais pas faire ce que je veux. Ce serait elle à démontrer que, que la diffusion lui cause des conséquences d'une particulière gravité. Après, il y a... Donc ça, c'est l'utilisation artistique. C'est celle en fait. qui est la plus souple pour le photographe.
1: Si, c'est... Si quand tu dis c'est à elle de te démontrer, c'est-à-dire qu'elle doit engager des démarches, recruter un avocat
0: Ah Oui, voilà. Elle doit démontrer en quoi la diffusion de la photo lui a causé des conséquences d'une particulière gravité.
2: D'accord. Ah, par, que... par exemple,
0: tu fais le, la, la photo d'un couple qui s'embrasse, et il se trouve qu'en fait, monsieur n'a rien à faire là, ou madame non plus, ou les deux d'ailleurs, qui sont chacun mariés de leur côté. Et euh, bah oui, le divorce, ça, ça peut être des conséquences d'une particulière gravité, par exemple. Ouais. Et donc, plus tu vas rentrer dans la sphère d'intimité de des gens, plus il faut être prudent, par contre, de ton côté.
1: Mais ça engage, oui. Ça implique quand même que la personne doit engager des frais euh, oui. et du coup, il faut être sûr que ça vaille le coup. quoi. Voilà.
0: Donc ça veut dire qu'au niveau de la liberté d'expression artistique du photographe, dans tout ce qui est photo de rue, il ne faut pas trop s'inquiéter. On a beau entendre tout et son contraire sur Internet ou ailleurs, et chaque fois qu'on parle de photo de rue, d'ailleurs, tu l'as déjà vu, hein, ça fait des débats enflammés, bah, calmez vous, quoi. La photo de rue, c'est la liberté d'expression et... et après, c'est vrai que je suis bien placé pour répondre aux gens qui vont venir m'agresser éventuellement là-dessus. Mais ce que je dis aussi aux photographes, c'est « soyez aussi de votre côté, ayez du bon sens ». Parce que moi, ça m'est arrivé quand, quand mes enfants étaient tout petits. Ils avaient huit euh, mois, je crois, et même pas. Et on était au fêtes de Bayonne, donc ils étaient dans la poussette double. Hein, c'est des jumeaux, chacun habillé en blanc et rouge, en train de dormir, en fait. Et puis, une ah, dame voilà. qui est arrivée et qui s'est plantée devant eux avec un appareil photo qui a commencé à les prendre en photo. Et j'ai beau faire de la photo tout le temps, je dis madame, s'il vous plaît, demandez avant. Elle dit non mais ils sont mignons, je dis mais je vous prêche une convaincue, mais demandez quoi. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé qu'on ait fait une photo de mes enfants. Parce que je trouvais que c'était super cavalier, parce qu'ils étaient en train de plonger, ils étaient tous les deux endormis là, ils étaient en train de plonger dans, dans, dans la poussette. Et c'est pour ça que je dis, du côté du photographe, il y a aussi une éducation à faire. Parce que si beaucoup de gens confondent, enfin si beaucoup de personnes confondent arme de poing et appareil photographique, c'est parfois aussi de la faute des photographes. Il y a aussi photographier et photographier. Quoi. Mm. Et, et c'est vrai aussi que par exemple, aller voir quelqu'un en disant oh, regardez, je viens de faire une photo de vous, j'ai une autorisation, est-ce que vous voulez bien la signer C'est super agressif. Et mm. il y a un autre moyen de faire. Moi je vais avec mon appareil, j'ai regardé, je viens de faire une plus belle photo de vous, je suis artiste, j'aimerais bien vous l'envoyer. Si vous me donnez votre adresse mail, je vous l'envoie tout à l'heure. Mm. Et ça c'est autre chose, parce qu'on va pour donner quelque chose. Mm. Et parfois, ça prend 10 minutes de discussion, mais parce qu'on discute et que les gens sont contents. Si à ce moment-là, c'est le couple qui s'embrasse, il dit « Ah non, effacez ça, malheureuse mmh. !» En général, tu as compris que si tu diffuses, en effet, il y aura peut-être des conséquences. Clair. Mais ça te permet aussi d'avoir le nom de la personne. Et si vraiment ta photo, elle est géniale, c'est le deuxième baiser de l'hôtel de ville et que tu vas en faire des posters et des machins, eh ben, tu as le nom de la personne tu peux la retrouver. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus agréable de venir vers les gens en disant « Je vais vous donner quelque chose. » Et s'ils si passent un bon moment et que pour eux, la photo est intéressante et, et sympa, ben ils vont te dire oui, ok, tu notes leur adresse mail, ou ils te l'envoient par texto, ou n'importe quoi, et après, et après vraiment tu le fais, c'est pas juste pour avoir leur adresse, tu, tu l'envoies en base f pour pas qu'ils puissent en faire n'importe quoi, tenez comme promis, voici la photo, merci beaucoup.
1: Euh,
0: et comme ça, tu as leur nom.
1: Ça, ça marche aussi pour la liberté d'expression. Ça marche aussi pour la liberté de la presse.
0: Alors justement, donc ça, je te disais, le, les autorisations ce qu'on peut en faire va, vont dépendre de l'utilisation que tu vas en faire. Donc là, on a vu la liberté d'expression artistique. Après, on a à l'autre extrême, on a tout ce qui est commercial au sens super large. Hein, dès qu'on fait la promotion d'un du, produit, d'un service, d'une idée, d'une idéologie, d'une religion, d'un parti politique, etc. Là, la règle c'est très clair il faut l'autorisation de la personne. Et puis, plus ou moins entre les deux, on va dire, on a la tout ce qui est de la liberté d'informer, le droit à l'information. Et là, il n'y a pas un critère, il y a plein de petits critères, ça tu verras, pareil, j'ai plein 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 d'exemples dans mon bouquin sur le droit à l'image, où en fait les magistrats vont examiner si la photo est bien en rapport avec l'événement, enfin avec l'information, si la personne est bien concernée par l'information, si la publication de la photo ne la met pas en danger. Euh, et comme ça, il y a plein d'exemples que je peux te donner, mais ça, ça remplit des conférences qui font deux heures, trois heures, quatre heures. Et donc en fait c'est pas juste un critère comme, comme dans l'arrêt banier ou bien une interdiction globale comme dans l'utilisation commerciale, c'est vraiment les magistrats qui vont voir au cas. par cas. plus ou moins au cas par cas si la photo n'a pas été détournée de son contexte. Par exemple tu prends des photos d'un couple à la Gay Pride, c'est arrivé dans une affaire et après tu réutilises la photo pour un article sur l'homoparentalité. Ben non, ils ne se sont pas exprimés là-dessus, ils ont accepté d'être pris en photo pendant la Gay Pride, ils ont même regardé l'objectif dans la photo dont il s'agissait, etc. Mais c'était la Gay Pride. Et ils n'ont pas accepté qu'on utilise leur, leur, euh, leur photo pour se prononcer pour ou contre, hein, peu importe le mot parentalité, parce que ça, c'est détourné de son contexte.
1: Et pour ça, un... pour ça, un photographe peut se prémunir d'une attaque en mettant bien sa légende photo dans les IPTC pour dire que c'est à oui. cet endroit-là, parce que si le journal l'utilise justement pour détourner le truc, Alors, ça, oui, annonce. mais
0: il devra, il devra démontrer aussi qu'il l'a bien fait. Moi, je, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire quand, par exemple, tu es envoyé comme journaliste sur un tel ou tel événement et qu'il euh, y a deux, trois photos qui pourraient être un peu embêt... enfin, délicates à diffuser et que tu estimes que tu dois quand même les transmettre à ton agence, eh bien, tu fais un mail à côté en disant, attention, les photos un tel et un tel et un tel, euh, c'est très délicat en termes de droit à l'image, j'ai évidemment pas pu obtenir l'accord de la personne, je vous laisse euh, examiner les risques, mais euh, voilà, je vous préviens. Et ce mail-là, tu le gardes. Tu en fais un PDF et tu le mets avec ta série de photos. Il n'y a rien qu'on qu qu préserve mieux quand on est photographe que nos photos. Alors on a 12 000 sauvegardes sur 12 000 supports différents. Si toutes les autorisations et les mails et toutes les précautions que tu prends, tu les sauvegardes avec, bah, elles seront sauvegardées autant de fois. Moi, tous ces trucs-là, quand j'ai une autorisation de droit à l'image ou quand j'ai un échange avec quelqu'un qui m'a donné une autorisation par mail, j'en fais un PDF et un PDF et je le mets directement avec mes photos. Comme ça, ça part sur mes disques durs, dans le cloud, à tous les endroits où je sauvegarde, le truc part avec. Okay. Donc as tout... dès quand c'est délicat, essaye de le faire systématiquement par email à côté. Ou bien, ou bien tu le fais par e-transfert, euh, par e un, un système équivalent, où tu peux mettre un mot aussi, et tu sais quand la personne a téléchargé. Si elle a téléchargé, tu mets par exemple en annexe les, les photos que vous m'avez demandées sur tel sujet, attention au numéro un tel, etc. Et toi, ce mail-là, quand, quand tu l'envoies par e-transfert, tu, tu, vois, tu vois le texte que tu as envoyé, tu fais un PDF avec ça, et puis quand l'autre a téléchargé des photos, tu refais un PDF, voilà, il a téléchargé, il a vu le message. D'accord. Ça ne okay. fait pas de mal, ça ouais, prend deux secondes et c'est un coup à prendre parce que le... ça permet parfois, en fait, quand tu as un litige après, de désamorcer tout de suite le litige C'est-à-dire que si tout d'un coup la personne veut, veut attaquer quelqu'un parce qu'elle est furax d'avoir été prise en photo, elle se dit Ah ben bah, tiens, il y a le nom du photographe, je vais attaquer d'abord le photographe. En général, ce n'est pas ça qu'elle fait. Plus souvent, elle va d'abord attaquer l'organe de presse. Mais admettons qu'elle commence tout de suite. Ben, avant d'être attaquée, toi, tu reçois d'abord une mise en demeure d'avocat parce qu'on ne peut plus attaquer comme ça directement sans mise en demeure. Donc toi, tu dégaines tout de suite l'autorisation. « Excusez-moi, je comprends bien l'opinion de monsieur. Maintenant, moi, je fais mon travail et j'ai attiré l'attention de mon éditeur ou du journal sur, euh, sur le danger. Voici le mail que j'ai envoyé. Je vous invite à, à, vous, à vous diriger vers lui. » Tu Donc réponds ça, ça. comment
1: à une mise en demeure Tu envoies un courrier recommandé à l'avocat qui t'a signé
0: Oui, il vaut mieux. Si n'est pas une assignation, l'assignation c'est quand tu es devant un tribunal. D'accord. Quand, quand tu reçois une mise en demeure, soit tu vas avoir un avocat toi-même, soit tu, tu réponds en tout cas par voie recommandée. oui.
1: Par recommandé, tu ne ouais, peux ouais, pas bon. te contenter d'appeler l'avocat directement
0: Oui, si, tu peux, mais tu as aucune preuve de ce que tu lui dis. Tant qu'à faire. Ou au moins par mail, comme ça. Euh...
1: Tu l'envoies un mail et euh, lui, dans tous les cas, il va pas s'amuser à non, dire j'ai jamais non. rien reçu. Non,
2: non,
0: non. Ouais. Euh, J'en ai jamais vu qu'il faisait ça, il m'a que ça. Non, généralement, au contraire, ça lui facilite la vie, au moins évoquer un contact. Et... D'accord.
1: On va parler justement de la mise en demeure, parce que l'autre cas de figure qui peut arriver très souvent aux photographe, c'est le vol d'image. Ouais. Alors je sais que tu as écrit un livre aussi sur aussi, ça. Aussi,
0: ouais. Checklist, on m'a volé une photo.
1: <rire> tu as, as quand même écrit beaucoup de livres. Ouais, plein. <rire> <rire> euh, si tu devais résumer ce livre et donner peut-être un angle de conseil sur, sur ça, sur la démarche. Ce qu'il faudrait suivre pour, euh, quand on se rend compte qu'une de nos photos a été utilisée euh, sans notre. Résumer
0: le livre, en fait, c'est. Moi j'ai voulu faire. Au départ, le livre il est né d'abord parce que. Euh, une journée, je ne sais pas pourquoi, cette journée-là. Au lieu de recevoir une vingtaine de tags sur Facebook à propos de vol de photos, ce jour-là, je crois que j'en ai reçu 80. Je ne sais pas ce qu'il y avait, c'était la pleine lune ou quelque chose, je ne sais pas. Et donc, j'en pouvais plus parce que moi, je passe mon temps à donner des infos et puis après, les gens, ils ne vont pas plus loin avec moi. Je dois quand même de travailler quelque chose. Pendant, pendant que je donne des infos, ben, pendant ça là je ne fais rien d'autre. Je peux comprendre qu'ils en aient besoin, mais à un moment, je ne peux pas en donner 80 fois sur la journée. Ça m'occupe la journée. Et donc, ce soir-là, j'avais déjà commencé la série Checklist hein, avec photographe de mariage et l'édition et auto édition et je me suis dit bah, « Tiens, très bien, je vais les renvoyer vers quelque chose qui est déjà écrit, comme ça ils auront tout le parcours euh, sous les yeux. » Et donc j'ai créé le, le parcours en deux heures le soir, et puis le, le bouquin ce bouquin-là j'ai fait en trois jours, deux jours et demi même, parce que c'est ce que je fais toute la journée. Alors, ce que je fais dans le bouquin, c'est euh, expliquer d'abord les erreurs à ne pas commettre. Par exemple, crier haut et fort sur les réseaux sociaux, oh, « C'est scandaleux, c'est machin, etc. Ben, » Un, ça prend une énergie dingue. Deux, tu as toujours un petit malin qui vient dire « Ah oui, c'est la rançon de la gloire !» bon euh, et puis alors après l'autre qui dit mais enfin bon c'est bon c'est que ta photo est bonne t'avais qu'à pas la mettre sur les réseaux sociaux si tu veux pas contre les pics bah oui alors tu dois tout le temps réexpliquer. pendant que tu fais ça, il y a toujours aussi un autre petit malin qui se prend pour Robin Desbois et qui va lui-même avertir l'utilisateur de la photo qu'il n'avait pas le droit de le faire et en faisant ça, bah, toutes les preuves elles disparaissent, ou certaines des preuves elles disparaissent, donc <rire> une des choses que je conseille c'est de d'abord c'est de la boucler de prendre conseil auprès de gens qui en ont confiance pas forcément un avocat mais ou le bouquin ou un photographe qui a déjà eu le problème mais juste prendre des conseils et puis blinder son dossier et donc là j'explique comment faire rechercher les preuves ce qu'on peut utiliser comme preuve euh, plein de choses une fois que le dossier est prêt à ce moment là aller voir l'avocat préparer le dossier avec lui évidemment et, et envisager une mise en demeure en chiffrant son dommage etc mais avant de commencer vraiment à attaquer il faut d'abord constituer toutes les preuves et ça c'est vraiment le, le bé à bas parce que si on commence par hurler bien, tout ce temps là, euh, ils avaient mis, si l'adversaire, par exemple, c'est une société qui utilise la photo pour sa com, pour la promotion d'un produit ou quelque chose comme ça, eh ben, les photos elles vont disparaître. Sur Internet, c'est facile de les enlever. Et là, même si le truc était super important et qu'il y en avait partout, si tu n'as pas de preuve, bah, tu peux plus le prouver. Donc, euh, c'est fini.
1: Ce que nous disait euh, Pierre Sio dans le, dans le podcast où on parlait de droit d'auteur et de la CEF, il nous disait qu'une capture d'écran, ça ne suffit pas, non, en non, plus, non. comme preuve.
0: Non, ça ne suffit pas, parce que en fait, quand les huissiers font des, des constats d'huissiers, ils ont toute une série de prérequis à vérifier, qui ne sont pas derrière un serveur proxy, que leur ordinateur est à jour, que l'antivirus est à jour, que enfin plein de trucs qui leur prennent déjà trois quarts d'heure quasiment au début du constat. Et non seulement ils doivent le vérifier, mais ils doivent prendre des captures d'écran de tout ce qu'ils vérifient. Parce que c'est le seul moyen pour que le juge soit, persuadé, enfin, soit convaincu que c'est bien que c'est bien l'état d'internet à ce moment-là. Alors parfois la capture d'écran va aider. Par exemple quand il y a d'autres éléments de preuve. Par exemple ton adversaire tu dis attendez vous avez utilisé ma photo là-dessus et là-dessus. Qui conteste pas, qui s'excuse, qui dit en effet c'est pas de notre faute c'est le stagiaire etc mais il conteste pas les utilisations et en plus à la capture d'écran. Alors là oui le constat n'est pas indispensable. mais, mais quand, quand tu n'as pas d'autres éléments et que tu sais que ton adversaire il risque de, de faire le dos rond ou faire le mort jusqu'au moment où il voit ce qui se passe, bah, le constat d'huissier, malheureusement c'est cher, mais c'est cher aussi pour ça, parce que l'huissier, il a plein de boulot à faire dessus. Ce n'est pas juste un constat d'huissier pour une photo volée, parfois il prend 70 pages. Quoi.
1: Ça représente combien ça en, en tarif
0: bah, Ça dépend des huissiers parce que ce n'est pas tarifé. En fait, l'huissier, il faut savoir que... Par exemple, pour aller voir une photo qui se trouve dans telle page du site, il est obligé de passer par la page d'accueil, de faire la capture de la page d'accueil du code source, et puis de faire la même chose par chaque page sur laquelle il passe avant d'arriver sur la photo. C'est pour ça que c'est long. Donc si ta photo, elle est en page d'accueil, ça va, c'est assez vite fait. Et là, en général, on est entre 200 et 350 euros, quelque chose comme ça, TTC. Ben, je te dis, ça dépend vraiment des huissiers. Euh, mais si par contre, ta photo, elle est au fin fond du site et qu'il faut passer par 30 pages pour la trouver... C'est plus compliqué. Donc, ce que je dis généralement aux photographes, c'est avant de demander le devis à l'huissier, c'est de me préparer, eux, un document Word ou un mail où il y a le chemin le plus court pour aller de la page d'accueil jusqu'à la photo. En me disant, à la page d'accueil, sur la page d'accueil, vous cliquez là, puis là, puis là, ma photo, c'est celle-là. Ou ce sont celles-là, celle là celle -là, là Et comme ça, moi, je, je peux dire à l'huissier, voilà, j'ai un constat. À partir de telle adresse, vous avez quatre pages à visiter et il y a quatre photos euh, à vérifier. Et après, moi, je demande aussi, c'est-à-dire que je fais le travail préparatoire, je vais voir le, la photo, je l'ouvre moi-même, je vois si les champs IPTC dedans sont encore présents et sont remplis. Alors, sur les réseaux sociaux, ça ne vaut pas le coup parce qu'ils ne seront jamais là. Ça disparaît automatiquement. Mais sur un site internet, parfois, on voit qu'il y a encore le nom du photographe dans les champs IPTC. Donc, ça, c'est magique. Donc, je demande à l'huissier de, de le constater aussi. Je dis rien. Et quand j'envoie la mise en demeure, je ne dis pas que c'est là. Et quand l'adversaire me dit ah « oui, mais on ne savait pas », je dis attendez. Tu vois donc en fait c'est cher parce que c'est un travail de l'huissier et puis en aval il y en amont des deux côtés il y a le travail du, de l'avocat quand il y en a un qui, qui va préparer le truc donc je demande de vérifier aussi la taille de la photo donc j'ai mon huissier, maintenant il devient collable en matière de constats de photos parce qu'il euh, sait aller voir les champs IPTC, les, IPTC, les exifs euh, les tailles de photos, les machins euh. donc ça vaut le coup de travailler pour ça avec un huissier qui a l'habitude et de toute façon vérifier qu'il a l'habitude des constats internet mais ça maintenant ils le font quasiment tous
1: D'accord après, il faut être sûr que ça vaut le coup quand même aussi de mais, un ah, sûr qu te payer faire un... Mais c'est sûr que aller faire un... On
0: d'huissier juste pour un vol d'une photo sur un blog personnel d'un gars qui raconte sa vie Franchement, non. Dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin d'avocat, tu fais une lettre toi-même, tu n'auras rien, mais au moins la photo disparaîtra. Par contre, dès le moment où en face de toi, tu as, as une grosse société qui va faire de l'argent parce qu'elle a fait un t-shirt avec ta photo ou parce que c'est un bandeau pour un parti politique qui est vu en permanence avec 10 millions de visites par jour, là oui, ça commence à valoir le coup. Okay. Mais de manière générale, plus ta photo est grande, plus le site est visité euh, ou bien c'est un produit commercial qui est vendu partout. Par exemple, quand tu vois ta photo sur un T-shirt, euh, ce que je conseille aux gens, ça fait partie de tous les trucs, euh, les vérifications que je conseille dans mon bouquin, c'est pareil, aller visiter, aller voir si le T-shirt il n'est pas aussi en vente via Amazon, c'est discount. Et parfois, on s'aperçoit qu'en fait, le T-shirt, il en vend partout. Moi, j'ai vu ça comme ça avec une affaire qui est toujours en cours, euh, une photo d'un photographe qui spécialise dans les photos de pompiers en action. Et euh, il a retrouvé ce, une de ses photos sur je ne sais pas combien de produits d'une boîte qui vend que des, 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 des serviettes de bain, des t-shirts et tout euh, sur le thème des pompiers. Mm. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a été voir sur le site, puis on s'est aperçu que c'était vendu sur ses discounts, sur, sur plein de trucs. Quoi.
2: Mm.
1: Et là, c'est le choc
0: Ben Non, parce que l'autre commence par contester l'originalité, puis machin, puis la procédure c'est long. Donc, il faut toujours, de toute façon, essayer d'abord de négocier. Il vaut mieux, franchement, un mauvais arrangement qu'un très long procès, parce que c'est chronophage. Ça m'est arrivé d'avoir exactement ce que je demandais au franc prêt, hein, enfin à prêt, mais, euh... mais pour y arriver, c'est de toute façon un parcours du combattant. L'adversaire va dire, ah non, mais vous démontrez pas que vous êtes l'auteur de la photo, ah mais vous démontrez pas qu'elle est originale, et puis après, vous vous basez sur les barèmes de l'UPP, mais c'est jamais qu'indicatif, etc. Donc, il y en a à tous les étages des contestations.
1: Très bien, et euh... ok. Ben merci pour toutes ces ces précisions sur ça, je retiens une astuce que, que, que j'avais pas imaginée avant sur le côté euh, pour éviter de payer un huissier. Peut-être dire euh, trouver la confession du mec en fait.
0: Oui, si tu arrives. Si c'est à double franchement euh... parce que si, si tu arrives vers lui euh, en lui disant vous avez volé cette photo là et qu'il qu refuse pas et qu'il supprime la photo, là tu n'as plus rien du tout. Ouais. Tu vois Donc euh, c'est faut vraiment voir l'importance du truc. Souvent euh, quand quand c'est juste on va dire un petit site avec pas trop de fréquentation et une photo volée en pas trop grande dimension.
1: S'il n'est pas ben, au courant du truc Parce que si tu lui envoies une capture d'écran en disant « Vous avez euh, volé cette image-là » et tu montes la capture d'écran
0: Oui, ben, s'il n'est pas au courant, si il dit « Oui, prendre, en effet. » Mais s'il ouais. est au courant, il va dire… Euh, faut hein.
1: Il faut pas qu'il ait un service juridique <rire> trop fort non plus.
0: Voilà. S'il a un service juridique, c'est une grosse boîte. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire une capture d'écran. Des boîtes qui ont des services juridiques internes, il n'y en a quand même pas 36 000. Hein.
2: Ouais,
0: ça. ça veut dire qu'elles sont en général importantes. Ouais. Parce que même tu regardes ici dans la région, tu en as très peu. Des... Je l'ai vu quand j'ai déménagé et que j'ai voulu m'installer ici. J'en avais marre d'être avocat à beurre. en Belgique, je me suis dit je ne vais plus être avocat. je vais être juriste d'entreprise. Mais il n'y a pas ici. Des... Il y avait oui euh, aux autoroutes, euh, aux ASF, là, aux autoroutes du sud de la France, mais ah. que du droit du travail, ce n'était pas mon truc. À Turbo-Meka, mais ils ont licencié leur juriste pour faire appel à un avocat externe. Et voilà quoi. Donc quand tu as un juriste d'entreprise, c'est que c'est une grosse boîte.
1: Tu donnes, euh, bon, on, on, je renverrai les gens sur, euh, je renvoie les, les auditeurs de ce podcast sur euh, sur ton livre pour avoir vraiment la, la checklist. Moi, je l'ai lu, ouais. c'est très intéressant, c'est très très pédagogue, ça permet de.
0: Bah c'est du, enfin t'as vu comment c'est. Hein oui, c'est un sens... livre dont vous êtes héros en fait. Ça, donc, tu... on
2: suit
0: la carte, voilà, on, on suit le parcours et, et en fonction de la réponse qu'on donne à telle ou telle question, mais on est envoyé. Et dans la ouais. version PDF, c'est cliquable en plus. quand t'arrives sur la sur la table de matière, tu peux cliquer, aller où tu veux, et, et les renvois d'une rubrique à l'autre sont cliquables aussi. Donc, euh... ah, c'est très bien. C'est un peu prise de tête quand je l'écris, mais en fait, c'est plus agréable à lire. Et ça... Enfin, j'espère que ça rend le droit un peu ludique.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on, oui, on a un peu, peu cette image un peu non ludique du droit. Et euh, c'est aussi ce qu'on retrouve sur ton blog. Euh, Est-ce que tu peux nous parler Alors, tu expliqué un peu pourquoi tu avais fait ce blog et euh, ça, quand même, ça te prend quand même beaucoup de temps, non Tu fais un article par semaine
0: Non, ça non, en, fin maintenant j'en fais un peu moins. Au début j'en faisais beaucoup, mais maintenant je fais beaucoup d'articles sur Jurimage. Parce qu'avant en fait je mettais aussi toutes les analyses, enfin pas toutes, mais une partie des analyses de jurisprudence sur le blog. Ça je le fais plus parce que ça en effet c'est tout le travail préparatoire de mou, mes bouquins donc ça, ça part sur les articles Jurimage. Et eux, ils sont... Alors, il y a toute une ouvrique d'articles gratuits, tu peux renvoyer là-dessus, il y en a déjà 15 ou 16 qui sont super intéressants aussi. Donc là les gens peuvent y aller, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit aussi. Et, et déjà ils trouveront plein d'infos là-dedans. Notamment une affaire, enfin un article qui s'appelle euh, Agir en contrefaçon, un saut dans le vide, point d'interrogation, à propos d'une photo d'un sportif qui faisait du shoot. Et, euh, et donc, j'avais discuté un peu avec le photographe qui avait, eu ce, qui avait lancé cette, cette procédure. C'était pas moi l'avocat du photographe. Il avait une avocate à Paris qui a super bien fait son boulot. et Ils ont eu un jugement qui était magnifique. Et donc, euh, donc j'ai fait un article là-dessus. Et à sa demande, j'ai diffusé l'article gratuitement pour que tout le monde en profite. Mais il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Et après, sinon, les, les articles sur image, ben c'est soit en vente à l'unité, soit par abonnement. Et il y en a deux par semaine. Il y en a un chaque lundi, un chaque jeudi. Et à la fin d'année, on fait un, un recueil qui fait à quatre et qui est gros comme ça avec toutes les analyses, mais en fait, si tu veux, c'est le travail préparatoire de mes bouquins.
2: C'est-à-dire
0: que moi, pour mes bouquins, comme je veux faire du pur concret et que les photographes comprennent bien, en pratique, à quoi correspondent les litiges des, des règles que j'expose, ben, je, je donne en permanence, alors ce n'est pas tellement dans les checklists, mais dans les solutions de droit à l'image notamment, celui que je suis en train de préparer sur le droit d'auteur, je donne en permanence des exemples concrets qui sont issus de, vrais, de vraies affaires. Comme ça, ils peuvent toujours raccrocher à quelque chose qu'ils ont plus ou moins vécu ou que quelqu'un qui connaisse euh, a vécu aussi. Et, euh, et voilà, donc sur le blog, maintenant, je vais plutôt mettre des articles qui sont en rapport avec, par exemple, l'évolution de la fiscalité, euh, tout ce qui est les changements de la sécurité sociale des artistes. Là, j'ai toute une sorte d'article qui se lit aussi, un peu comme un cycliste, d'ailleurs. Euh, ou bien des infos sur les sorties de mes bouquins, des infos sur les conférences que je donne. Euh, ou parfois, je fais un article invité avec telle ou telle personne qui vient donner, ben, par exemple, avec Eric Hainaut, là sur les sessions de droit, euh, accessibles aussi aux artisans. Voilà, c'est plutôt des infos comme ça. Plutôt sur les statuts des photographes et euh, certaines, euh, certaines infos plus ponctuelles, mais il n'y en a plus un par semaine. Il y en a plutôt entre deux et trois par mois, maximum. D'accord.
2: Okay.
0: Mais le, la régularité, c'est sur jour image image parce que ouais. déjà, ça, ça me prend du temps, quoi. Tu
1: m'étonnes. C'est ouais, quand même un gros boulot. Ouais. Euh, donc, tu as écrit combien de livres en tout
0: Je <rire> ne sais pas, 15, 16
1: Ah, ouais il euh... y a... Y a...
0: C est, c est il y a 8, 8 checklists, il y a les deux de chez compétences photo, mais un qui a déjà sa 5e à sa cinquième édition et l'autre à sa deuxième. Il y a le photographe et son modèle. Il y a les Creative Commons qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Euh, J'en ai fait un à quatre mains aussi sur le RGPD, avec un, un ami avocat qui est photographe amateur mais qui est surtout qui était plus calé dans le RGPD que moi. Donc on a mis nos deux compétences ensemble pour, pour expliquer le RGPD aux photographes mm -hmm. et aux vidéastes
1: alors euh... l'heure où, où, où on enregistre ce, ce podcast, le RGPD a en fait ses un an ouais. il me semble.
0: et les photographes se mettent toujours la tête dans le sable hein. ouais. il y en a très peu qui le disent et c'est dommage parce que je crois que beaucoup de photographes sont persuadés que pour être en ordre avec le RGPD il suffit d'avoir quelques mentions sympas sur son site et sur son blog, c'est pas ça ouais. du tout et quand ils auront compris que c'est aussi les mots clés dans les photos c'est aussi l'archivage des photos le, la gestion des adresses email euh, la gestion des prospects en dehors du site web, tout ça c'est un... C'est vraiment très particulier le RGPD. Et ça, ça m'oblige par exemple à modifier certains des modèles de contrat. Le modèle de contrat de, de photographe de mariage, j'ai dû le modifier à cause du RGPD. Je vais devoir faire pareil avec le photographe qui fait des photos de famille. Euh, photos corporées, pareil. J'ai fait aussi une clause spéciale là-dessus. Donc presse, ça
1: change beaucoup. En presse,
0: c'est plutôt l'organe de presse qui doit s'en charger. Pas ouais. tellement... Mais un petit peu, oui. Parce que tu peux aussi... Euh, tu verras, dans... tu lu le bouquin sur le RGPD ou pas, pas encore. <rire> euh, tu verras, en fait, c'est... Oh mais si c'est que ça tu l'as dans deux minutes. Ah, ouais. <rire> euh, mais il faut le lire en parler après parce que c'est. <rire> non, Comme non, mais curieusement, aussi. sur ce bouquin-là, je suis assez déçue en fait, parce ouais. qu est... parce que c'est très compliqué. Nous, en faisant le bouquin, on a voulu vraiment faciliter la vie des photographes. Et ouais. en fait, il est... ils se vendent très peu. Il y a beaucoup, il... en fait, il y a beaucoup de gens qui ont parlé... hein.
1: Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'RGPD euh, en même temps.
0: Oui, mais en même temps, il n'y a personne qui s'est mis en conformité. Là, tu vois, pour la première fois, j'ai fait à Arles, il y a deux semaines, à la place des photographes, j'ai fait une, une formation. Il y avait un des cinq stagiaires qui avait lu le bouquin. et le connaissait presque mieux que moi. C'était impressionnant. Il avait tout mis en conformité. Il était impressionnant, vraiment. Mm. C'est le seul que je rencontre depuis que j'ai écrit le bouquin. Et il est sorti en octobre l'année dernière. Ouais. C'est le seul qui a vraiment, vraiment travaillé dessus.
1: Parce que concrètement, tu risques quoi C'était pas aux normes, RGPD
0: Alors, tu veux que je te donne un exemple ouais. Un photographe qui vient me voir l'année dernière parce qu'il avait fait des photos, donc lui il est spécialisé dans les photos euh, mode, book, machin, etc. Et il est contacté par une modèle qui est allemande et qui veut faire des photos absolument avec lui. Il trouve un accord euh, par euh, Instagram ou WhatsApp, je sais plus. Et il lui fait un devis, elle dit oui, il fait les photos, elle prend les photos, et elle les paye pas, évidemment, sinon elle ne viendrait pas me voir. Il vient me voir, je fais une mise en demeure. Non, oh, vous inquiétez pas, c'est juste des photos, euh, pas pay... enfin c'est une facture pas payée, etc. Je fais la mise en demeure. Je trouve que c'était un peu plus compliqué que ça, évidemment, je n'avais pas toutes les informations. Et quand l'avocat en face me répond, il me donne d'autres informations que je n'avais pas, mais après il me dit, pour terminer, euh, et euh, incidemment, je constate que le site de votre client n'est pas conforme au RGPD. Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, quand le photographe va vouloir se faire payer quelque chose ou gagner dans un litige, il risque d'avoir en face de lui quelqu'un qui dit « très bien, ce n'est pas conforme au RGPD, réglons notre problème et moi je vais déposer plainte à la CNIL ». Et quand on dépose que à la CNIL, et quand la CNIL, alors pour l'instant la CNIL est débordée, mais quand la CNIL va s'organiser, ou par malheur, parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et tout d'un coup tu vas vraiment recevoir la, 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 la demande d'information de la CNIL, là tu as 24 ou 48 heures pour répondre à la CNIL, pour expliquer tout ce que tu as fait dans ton, dans ton fonctionnement professionnel pour traiter les données conformément au RGPD. Et tu fais quoi si tu n'as rien fait Tu es censé fournir des fiches, machin, des trucs, enfin, et tout ça on l'explique dans le bouquin. Et on y va pas à pas avec un exemple d'une photographe de mariage, avec plein, plein d exemples concrets pour expliquer en quoi les photographes sont en possession de plein de données. En fait, dans le RGPT, tu as des données personnelles en général, puis en plus, tu as des données sensibles, pour lesquelles normalement, on ne peut rien conserver. Le, euh, les, les préférences sexuelles, préférences religieuses, l'état de santé, et j'en oublie. Mais ça, on le voit, les photographes qui font des photographes de mariage, ils ont Bien souvent l'orientation religieuse, mmh. ils ont de la préférence sexuelle, que ce soit hétéro ou homosexuel.
1: Donc ils ne sont pas censés garder les photos
0: Normalement non, sauf s'ils ont l'accord. Et l'accord tu l'obtiens parce que tu l'as demandé dans le contrat. Ça veut dire que le contrat de mariage il doit être bien fait. Mais s'ils ne comprennent pas ça, et si pour eux le RGPD ce n'est que euh, mettre son blog en conformité en disant non, non, on ne vous enverra pas de newsletter et puis en fait on le fait quand même.
1: Oui, parce qu'on a copié-collé les mentions. Les mais oui, mais, mais ils ne comprennent pas
0: ce qu'ils font mmh. quand ils font ça. Parce qu'ils ont co copié-collé les mentions légales que leur webmaster... Moi, J'ai vu des photographes qui m'ont dit texto « Non mais c'est bon, mon webmaster s'occupe de tout. » Je dis alors « Un, c'est pas parce que votre webmaster s'occupe de tout que c'est pas vous qu'on va embêter. Hein. C'est quand même vous qui êtes responsable. De deux, votre webmaster, vous avez trouvé un webmaster qui est juriste. Et de trois, ben, comme vous voulez. Hein. Mettez-vous la tête dans le sable si vous voulez. Mais... » Après, la CNIL est très, con est très consciente que c'est impossible d'être parfaitement en conformité. Mais par contre, si on ne peut rien démontrer c'est-à-dire, si la CNIL nous envoie une mise en demeure en disant, voilà, on a une plainte vous concernant, qu'est-ce que vous faites à tel niveau pour tel, tel, pour le traitement, ou bien montrez-nous toutes, montre toutes vos fiches de traitement, etc. Et tu ne vas pas les faire en 48 heures. Hein. c'est mmh. juste pas possible. Donc, si tu peux rien répondre, ben là, c'est là que ça commence.
1: Toi, tu n'as pas eu de cas encore de, de photographes qui sont venus non. suite à une plainte de la,
0: non, de la CNIL pas encore. Mais ça va venir. Ouais. Ça va venir parce que ça va devenir aussi une arme commerciale. Mmh. Et que, tout d'un coup... Deux photographes qui vont s'engueuler se, se, parce qu'ils parce qu sont en un tas de concurrence et que la concurrence ne se passe pas bien dans un petit secteur, ou n'importe quel autre conflit, bah ça, va, ça va devenir un argument. Forcément.
1: C'est marrant parce qu'avant de, avant de venir te voir, euh, je discutais avec quelqu'un pour, pour réfléchir aux questions que j'allais euh, te poser et euh, cette personne m'a dit euh, Demande-lui ce qu'elle pensait de la série Shoot des avocats.
0: Ah oui, je l'ai pas vu. Je vais voir sa série euh, télé. Du coup, c'est.
1: Euh, <rire> C'est en gros, euh, c'est que ça en fait, c'est des, des, des gens qui utilisent la loi comme une arme contre ouais. l'opposant, en plus c'est que des boîtes, des c'est grosses ouais, boîtes, donc ouais. du coup c'est genre, oui mais si américain. tu m'attaques sur ça, bah, moi je t'attaque ouais, sur ouais, ça, bah et...
0: Très ça, et
1: c'est exactement ça. Oui mais
0: le problème c'est que d'une part, enfin ça va arriver, ça va arriver soit comme moyen de défense, comme l'histoire dont je te parlais avec la modèle qui est, qui est allemande là, et c'est, ouais, ouais, ok, très bien, on peut discuter sur le fond, mais de toute façon, dame, le site de votre client, c'est-à-dire le mien, il n'est pas conforme au RGPD. Ça veut dire, je vais déposer à la CNIL, plainte à la CNI allemande qui va, qui va transmettre la plainte à la CNI française. Ouais. Et, et ça va venir. Il ne faut pas se leurrer, ça va venir.
1: Est-ce qu'il peut avoir la même chose sur le droit à l'auteur versus le droit d'auteur Par exemple, je veux attaquer quelqu'un pour mon droit d'auteur, c'est-à-dire mmh. qu'il utilise la photo, ouais. mais c'est une photo de lui, et lui me renvoie dans la, dans la figure que j'ai pas son accord pour le droit à l'image.
2: Ce que je veux
0: dire. Ah c'est pas droit d'auteur contre droit d'auteur, c'est droit d'auteur contre droit à l'image. Oui, voilà, oui. oui, oui bah bien sûr, ça arrive. Ouais. C'est pour ça aussi que quand tu fais de la photo corporée, bah, ils font un contrat propre.
1: Ou tu fais signer une session de droit à l'image à tous les gens que tu vas prendre en photo. Alors... La
0: session de droit à l'image, elle doit être limitée dans le temps si tu veux qu'elle soit efficace. Sinon, si elle n'est pas limitée, elle est valable, mais dès que l'autre dit stop, c'est stop.
1: Limitée dans le temps, donc tu peux pas la rendre illimitée
0: Tu peux, mais. Il faut un... Non, tu peux. Faut, faut, de toute façon, s'il elle n'est pas écrite, elle est considérée comme à durée indéterminée. Mais un contrat à durée indéterminée, ça se résilie n'importe quand. Donc, si tu as une session de droit à l'image, tu te dis « Oh, je suis tout content, euh, il va céder son droit à l'image de, de façon illimitée bah, », ben non, si demain, il change d'avis, c'est fini.
1: Donc, il faut mettre quoi 99 ans
0: Non, parce que ça, c'est considéré comme illimité. Les magistrats ne sont pas fous. Le gars, il va pas vivre 99 ans. Tu mets euh, 10 ans, euh, éventuellement, tu mets 10 ans renouvelables par période successive de 5 ans. Comme ça, tu es toujours dans un créneau limité.
1: Renouvelable tacitement, comme ça ça évite de. Mais renouvelable tacitement
0: pour des périodes déterminées. Comme ça t'es toujours dans, un, dans une période déterminée. Mais ça c'est ce que j'explique dans le bouquin que je viens de sortir aussi, sur, enfin, que, que je suis sorti sans doute quand, 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 ça, quand ton podcast sera publié, sur la photo corporate.
1: D'accord, je renverrai euh, les gens sur ça et une tarte de le lire aussi parce que je pense que je vais apprendre pas mal de choses. Ouais. T'as pas peur que, question bête comme ça, t'as pas peur que le fait de donner toutes ces informations dans le livre. Euh, ça te prive de, de clients euh, qui vont... Si tous
0: les photographes le lisaient, j'aurais plus de dossiers et presque je serais plus heureuse. Mais ça veut dire ouais. dire que tout le monde me lit.
1: Peut-être plus de boulot. Parce
2: que mais pas mais mon boulot, boulot, boulot c'est aussi
0: d'écrire. Et ouais. je peux aller faire des formations. Moi, je préfère de loin faire des formations, écrire et, et orienter les gens dans ce qu'ils veulent faire plutôt que de régler les conflits.
2: Hum.
0: Je ne cherche pas plus de dossiers. Pour l'instant, je refuse 40 par semaine. Je n'ai pas besoin de dossiers. J'ai besoin que les gens me lisent mes bouquins parce que ça m'évitera de passer des heures à lire des mails où ils me posent des questions dont les réponses sont dans le bouquin. Ouais. C'est tout
1: <rire> Non, mais c'est rigolo, il faut, faut en parler, je pense, parce qu'il y a plein de gens qui. Moi, quand je me suis lancé dans la formation pour les photographes, on m'a accusé, certains photographes m'ont accusé de, de, de scier la branche sur laquelle je suis.
0: C'est-à-dire de. Bah, et alors de tu, former vis, des tu vis mieux maintenant que tu vivais avant, je suis sûr. Bah oui. Bah voilà, mais moi même aussi. c'est plus riche ouais. de les gens et de... et Je préfère être positive et former les gens à se défendre eux-mêmes plutôt que de passer mon temps à régler les conflits des autres. Enfin, ça fait quoi Depuis 91, je suis avocate. Je mange du stress des gens depuis 91, j'en ai marre. Donc je préfère de loin être positive, donner des formations. Euh, et, et apprendre aux gens à se débrouiller tout seul mais des, des bouquins, des checklists, j'en ai 30 en préparation enfin sur la liste d'attente c'est pas un tracas si les gens commencent à me lire au lieu de se mettre la tête dans le sable et d'attendre que le conflit arrive parce qu'ils lisent pas, parce qu'ils préfèrent utiliser les 23 euros du bouquin, à aller boire un verre ou s'acheter un, un, un morceau d'objectif euh, ben, après ils viennent me voir quand, quand, quand le conflit est, est né, ah oui mais c'est trop cher un avocat bah ouais mais moi je vous ai donné les moyens de vous prémunir avant, vous l'avez pas fait il faut que je fasse moi et c'est un peu déprimant pour ça on va dire. Moi j'adore le côté formation, je préfère ça de loin. Mm. Les litiges, je me bats pas pour ça. Hein. J'ai deux dossiers en procédure pour l'instant, ce sera les deux derniers que je prends. Après je fais des, oui, des mises en demeure, des choses comme ça, mais quand, quand ça va à la procédure, j'envoie un avocat sur place. Euh, mm. Parce que j'ai plus envie de me battre. Enfin j'ai plus envie de me battre. J'ai envie de me battre pour que les gens se forment. Mm. Mais j'ai plus envie de manger le stress des gens tout le temps. Mm. C'est pas bon pour la santé. Ben, je préfère travailler ici, là sur la table, où on est assis pour l'instant, avec tous mes bouquins à côté, et les chiens qui jouent, les avions qui passent. Et,
2: hum.
0: et j'écris mes bouquins là, tous les après-midi, je suis là pour écrire. Donc il faut qu'on me lise maintenant.
1: <rire> et euh, ok les, les gens qui n'ont qui pas forcément envie de lire le bouquin, mais qui veulent travailler avec toi pour faire une mise en demeure, par exemple, ou quelque chose de... de... Ouais.
0: Bah, ils me contactent, contre, ils m'expliquent leur, tra leur, ouais. leur tracas, et puis euh, selon le type de tracas, soit c'est de la consultation pour choisir un statut, soit c'est... Euh, Moi je fais beaucoup de rédaction de contrats, hein, justement, incorporer tout ça. Ah tiens, j'étais le client, on veut faire ça précisément, donc je leur fais un contrat qui pile poil euh, sur mesure.
2: Ouais.
1: Tu leur fais un devis sur mesure du coup, en fonction ah, de façon, ça ouais. Ouais. Okay. Comment tu fais pour t'organiser tu, tu calcules ton temps à la journée, hein, comme un photographe Non, alors ça ou...
0: dépend. Euh, c'est... Euh... Alors de nouveau, chaque avocat fait comme il veut. Pour ma part, j'ai soit cédé, des... parce que c'est quelqu'un qui veut juste une consultation qui va durer... Enfin, je sais que plus ou moins que les questions qu'il a, ça va durer environ trois quarts d'heure, une heure, maximum 1 heure 15 Là, je lui fais un devis pour une vidéoconsultation en lui disant jusqu'à une heure quinze ou 1 heure et demie. Euh, et en général, je j'ai volé bien parce que c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent. Après, pour tout ce qui est contrefaçon de photos, je fais une, une convention d'honoraire où il y a une partie fixe au début qui va dépendre du nombre de photos, parce que plus il y a de photos, plus j'ai du travail pour préparer le truc. Et après, un pourcentage de ce que je récupère. Si je récupère, je récupère pas, il ben, n'y a rien à payer en plus. Parce qu'on ne choisit pas ses adversaires, il hein. y en a qui sont conciliants, d'autres beaucoup moins. Euh, et après, il ben, y a d'autres dossiers où c'est du tarif horaire, euh, mais c'est plutôt des dossiers où c'est de la procédure. Mais ça, j'en prends de moins en moins. Donc maintenant, je fais plutôt du forfait, en général, sur ce que je fais, ou bien les, les contrepassions de photos. Okay. Mais de toute façon, quel que soit l'avocat que le photographe consulte, il doit toujours recevoir une convention d'honoraire. C'est obligatoire. Et le photographe ne doit, doit pas hésiter à le demander. Et quel que soit le, le, enfin, le problème pour lequel il va avoir un avocat, il doit demander une convention d'honoraire. Au minimum, un accord par mail, voilà ça vous coûtera autant. Et, et quand c'est des trucs plus construits, justement, comme les contrefaçons de photos, des choses comme ça, c'est un document qui sert qu'à ça. Euh, voilà comment je vais vous, tar... vous compter mes honoraires, euh, soit de forfait, soit de forfait et etc. Mais possible. de toute façon, ça doit, être, euh, oui, ça doit être signé par le client, par l'avocat. Il faut le demander. -dire quand tu vas chez, chez un garagiste pour faire un devis pour ta voiture, tu reçois un devis. Il hein. n'y a pas de raison. Et ça, il y a encore... Euh, Certains avocats qui rechignent à le faire alors que pour moi c'est la base quoi. Si on veut que les photographes et les clients aient confiance en nous, bah, il faut qu'on soit euh, transparent sur la façon dont on compte.
2: Ouais, c'est clair.
1: Ok, mais écoute, je te remercie pour, euh, pour toutes, ces, toutes ces réponses. Euh, je rajouterai en. Je rajouterai en description des liens pointant vers ton blog et, euh, et, euh, et tes livres. Et, euh, et ben, on se dit à bientôt donc dans. Prochain épisode et ouais. à bientôt dans la masterclass. Du coup, cet épisode est désormais terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et parlez-en à vos amis photographes ou créateurs. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. À bientôt.